0: findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd. Oh, da ist der Countdown schon runtergezählt. Schönen guten Tag. Heute machen wir eine Special Beatbox-Folge. Eine was? Eine Beatbox-Folge. Wir machen nur Geräusche. <lacht> wir machen nur Geräusche. <lacht> 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 ja, genau. Und ich mache eine <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, moin, damit... moin, moin. Am Samstagmorgen ist das jetzt hier. Ja, wir haben wild, sechs wild.
0: Stunden Warzone gespielt. Haben wir eigentlich Haben wir eigentlich War jetzt jeden, schon jeden Wochentag, äh, haben wir jetzt an jedem Wochentag schon einmal aufgenommen? Nee, Oder wir nee, haben nee? noch nie. Ich glaube, Montags ähm, haben wir noch nie aufgenommen.
1: Ähm, wir haben noch nie ähm, Samstag aufgenommen.
0: Heute ist Premiere. Geil. Da kann die Berlinale einpacken.
1: Ja, die Berlinale ist sozusagen abgeschafft, dank ja. unseres
0: Podcasts. Mhm. <lacht> <lacht> Fein, fein. Ja. Ähm, wie, ist so, wie, ist so, wie ist so die Twitter-Lage insgesamt?
1: Ja, also ich glaube, das große Drama um Harry Potter ist jetzt in die nächste Phase reingegangen. Ähm, nachdem das Spiel gelauncht ist und es das erfolgreichste Spiel auf Twitch ever war. <lacht> und ich glaube auch in den Erfolgs- in den, in den ähm, Verkaufszahlen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Jetzt wird ähm, Es gibt noch so Nachwehen. Äh, von von irgendwelchen Sachen ähm, die
0: ja ich finde das alles ganz schwierig hm. also aber meinst so. du dass es jetzt dass die ganze Kontroverse vorher dann dem Titel eher geholfen hat oder
1: ja auf jeden Fall also ohne diese ganze Kontroverse wäre es klar es wäre immer noch ein, ein ein gutes Spiel also es wäre immer noch ein Spiel gewesen was in einer Zeit rauskommt wo keine Spiele rausgekommen sind mit einer richtig krassen IP ähm, ich glaube es wäre noch mal, also es wäre auch erfolgreich gewesen, aber ich glaube, durch diese krasse Präsenz ähm, haben sich das noch mehr, haben sich damit noch mehr Leute beschäftigt und ähm, Leute, die vielleicht quasi so von außen so ein bisschen drangekratzt haben, was ja, glaube ich, die die meisten sind und das nicht alles mitgekriegt haben, die wollten sich erstmal mal angucken, ähm, was denn das, dieses komische Harry-Potter-Spiel ist. Und dann kommt halt dazu, dass das Spiel aus meiner Perspektive, und ich glaube, das sagen zu dürfen, weil ich spiele mittlerweile seit 40 Jahren Videospiele, <lacht> ähm, dann treffen sie auf eines der schönsten Spiele, was ich seit langem gespielt habe. Mhm. Also, das ist so, das ist so ein Spiel, du sagst, okay, ich mach mal, ich mach mal kurz noch mal eben Harry Potter an, vier Stunden später, oh, oh, ich habe vergessen zu arbeiten. <lacht> so, ähm, also, das ist halt, und das habe ich ganz lange nicht mehr bei bei Spielen gehabt und ich spiele ja tatsächlich fast jedes Spiel an und gebe jedem Spiel so 10, 15 Minuten Chance und entweder catches mich oder es catcht mich nicht.
0: Oder oder du refundest es.
1: Nee, 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 nee. Das tue ich. Sowas tue ich nicht. Ähm, aber das ist halt so, also es ist halt ein fantastisches, ein fantastisches Spiel. Mit es ist jetzt nicht, das, die, die erfinden nicht das Rad neu, aber sie machen halt auch wenig falsch muss, finde ich zumindest. Und du hast halt immer so Ziele, so, äh, jetzt ohne zu spoilern, weil das weiß schon jeder so, das erste große Ziel ist eigentlich so, auf dem Besen durch Hogwarts zu reiten. Reitest mhm. du halt auf dem Besen rum. So, das nächste große Ziel, was für mich jetzt da ist, ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, ist, ne, das nächste große Ziel war für mich, Tierwesen zu fangen. Ich liebe ja, ne, jeder, jeder der mich kennt, weiß es, ich liebe den Niffler. <lacht> du mhm. weißt natürlich nicht, was ein Niffler ist, aber
0: weißt du, was ein Niffler ist? Ähm, sind das, ist das dieses schwarze Viech mit dem Schnabel?
1: Der Maulwurf, der Entenmaulwurf, ähm, ja, das, der gierig hab, nach Gold ist.
0: <lacht> okay, dann dann schicke ich dir mal nachher was, weil wir haben eine ne, Niffler-Tasse. Ja, geil. Ich liebe, ich, <lacht> ich schick, Also ich
1: liebe das Tier wirklich, das ist so cool, ich, 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 ich mag das voll gerne, ich hätte gern Niffler. Also wenn jemand ne, weiß, wo es Niffler gibt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Ähm, und du kannst halt Tierwesen fangen. Also das heißt, diese ganzen Sachen, die man aus die Tierwesen-Triologie äh, kennt, die kannst du halt auch fangen. Es ist dann so ein bisschen wie Tamagotchi-Pokémon. Alter, auch mega geil. Also auch richtig geil gemacht. Du hast dann so einen eigenen, ich weiß nicht, hast du Fantastische Tierwesen geguckt?
0: Ein Teil, aber frag mich nicht, welcher das war.
1: Wahrscheinlich ähm, den ersten, wo er in den Koffer reingeht und in dem Koffer
0: ist halt ein riesiges Tiergehege. Kann sein, ja.
1: Okay, und das hast du da halt auch. Ähm, das, das ist halt auch cool. Und jetzt ist so, das nächste große Ziel ist für mich halt, dass ich auf, auf großen Tieren reiten kann. Also sprich, und das gepaart mit ganz vielen Story-Quests, Side-Quests und Dingen, die du fangen und entdecken musst. Ähm, und das machen sie halt echt brillant. So weil sie halt, so, ich, gestern ist es mir passiert, da bin ich halt an einer, musste ich irgendwas bei einer Stelle machen und an der Stelle bin ich ungefähr 2000 Mal schon vorbeigelaufen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass da irgendwas zu machen ist. Also mhm. das haben sie schon ziemlich geil gemacht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass durch diese kontroverse, dass das Spiel wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als es sowieso schon bekommen hat. Ich glaube nicht, dass sie doppelt so viele Produkte jetzt verkauft haben, aber es wird bestimmt so um die 10, 15 Prozent mehr sein, als sie es sonst gemacht hätten. Und das bei ja, einer Lade also ist ja auch schon ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Also, äh, also ich merke gerade, wir brauchen vielleicht noch so einen Gaming-Podcast-Spin-Off. Oh, hätte ich voll so Bock <lacht> drauf. Hätte ich so, voll Bock drauf. Wo wir so Deep Talk über irgendwelche Games machen. Ähm, aber machen wir. Wir, wir brauchen ich aber ja noch
1: einen Dritten. Wenn euch ein Dritter einfällt, dann meldet euch. Ja. Wir wollen noch einen Dritten. Wir wollen einen Gaming-Podcast machen. Schreibt Am besten jemand, kommen. der doppelt so jung ist wie wir. Äh,
0: ja. Ähm, und ja, also du hast mich tatsächlich auch ein bisschen überzeugt. Ich hätte mir das Spiel so nie gekauft. Ich habe es mir auch nicht gekauft, weil es äh, ist aktuell für die einzige Konsole, die ich besitze, nämlich die Nintendo Switch, äh, das Spiel erst im Sommer rauskommt, wie ich feststellen musste. Ich habe es vergeblich gesucht im äh, eShop. Und äh, für PC habe ich es irgendwie nicht. Ich, das ist schon irgendwie ein Konsolenspiel. Aber naja, äh, mal gucken. Ich äh, werde es dann vielleicht ein bisschen später noch spielen.
1: Also habe ich auch gedacht, dass es ein Konsolenspiel ist. Ähm, es ist auf dem PC, aber nicht schlimm. Also, ja, ich könnte mir auch schlimm.
0: einfach einen Xbox-Controller kaufen und am PC spielen. Geht ja auch.
1: Ja, oder du kannst einfach deinen PlayStation 4-Controller nehmen und es am PC spielen. Ja. Ja, ist voll einfach. Einfach ja, Kabel ein rein, Knabel rein, Knabel rein, <lacht> Kabel rein und Knickknack,
0: Knebel rein und dann. <lacht>
1: <lacht> oder ich kann dir auch einen Controller schicken, wenn du möchtest.
0: Ich habe ja also PS4-Controller habe ich tatsächlich. Das ja, ist, äh den
1: kannst du benutzen und der, der ist völlig ausreichend. Also es ist völlig cool. Und es ist, ist halt wirklich gut. Und wie gesagt, das ist halt ein Spiel und es, ich kenne niemanden, der das nicht so sagt. Und das sind die verschiedensten Leute, die es sagen. Ähm, ja, ich gehe mal eben in Harry Potter rein und zack, vier Stunden später kommst du wieder raus. Hm. Weil es ja. halt einfach so, es gibt so viele Sachen zu entdecken, es ist unfassbar. Haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Respekt, auch wenn. Ne? Wobei, heute habe ich gelesen, J.K. Rowling hat versucht, ihre Statements zu korrigieren, beziehungsweise gerade zu Ich habe es dann aber nicht gelesen. Aber, ähm, ja.
0: Ja. No. Äh, gut, aber das heißt, äh, wahrscheinlich viele Harry-Potter-Tweets haben wir dann heute wahrscheinlich nicht zu erwarten.
1: Ich hoffe nicht, weil das Thema ist ja schon durch. Jetzt müssen ja, wir uns, die uns mal die Publisher konzentrieren. In die, die, die Twitter-Liste springen. Ja, ich fange einfach mal an. Fangen wir hinten an. Hinten ist
0: ja, super. Ja, das ist so.
1: gut. Leute studieren sechs Jahre lang Forstwissenschaften. Dabei gibt es derzeit keine einzige Stellenausschreibung als Waldmeister.
0: Haha. Ja, ah, ha, ha. Das heißt, ja guter, guter Wortwitz, würde ich sagen. Boah, kann man so ja, sechs, wobei, sechs von zehn ich glaube,
1: Punkten. Warte ja, mal, warte mal. Ich glaube, das ist tatsächlich ernst gemeint. Das ist gar nicht, ist gar nicht dieses Waldmeister-Ding, wo ich auch eben gerade kurz geschäubert habe, sondern sondern tatsächlich, dass es in, dass es keine Ausschreibung gibt für Leute, die Forstwissenschaft studiert haben.
0: Oh, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also es also würde mich sehr wundern. Hm. Weil es ja ein, ähm, ist ja ein sehr zukunftsträchtiger <lacht> Beruf im Zweifel.
1: ja. Ja, okay, aber es könnte trotzdem, wenn ich das so ein bisschen mir angucke, könnte es tatsächlich sein, dass es ein Wortwitz war, weil hier schreibt einer, Leute studieren fünf Jahre lang Geisteswissenschaften, aber haben noch nie einen Geist gesehen.
0: Ja, okay, das vom Wortwitz jetzt eher drei von zehn. Oh der ja, Wald, der, Waldmeister, Mich hat's der, Waldmeister, der, Waldmeister, der Waldmeister ist schon besser. Ähm nee,
1: aber es gibt wahrscheinlich, es gibt wirklich, warte mal, ich muss das googeln, ob es den Job Waldmeister tatsächlich gibt weil dann bist du nämlich richtig am Arsch. Äh,
0: nee, also ich glaube, das heißt dann schon irgendwie sowas wie Oberforst, bla bla bla. Ob das Meister heißt, weiß ich auch nicht, aber...
1: Der Waldmeister in Aktion.
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall Ahoy, Brause, Waldmeister. Das können, wir, das können wir festhalten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das wird im Zweifel ein Beruf sein, der in Zukunft äh, vielleicht wichtiger ist denn je. Weil Wälder, ich habe neulich also eine Reportage im Fernsehen gesehen, das war jetzt glaube ich nicht in Deutschland, sondern da ging es um Wald in irgendeinem anderen Land, aber halt auch so ein, so ein Naturschutzgebiet, so ein riesengroßer, einer so dieser letzten zusammenhängenden europäischen Urwälder, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, und da haben die so erforscht, was halt Pilze machen in, in dem Wald und dass sie... Ähm, äh, halt unterirdisch halt so krasse Geflechte bilden und sich um die Wurzeln der Bäume rum wachsen und Nährstoffe austauschen und und da war nämlich das Ding, dass ähm, durch irgendwelche Umwelteinflüsse, ich glaube Trockenheit oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ähm, sind halt diese Pilze gestorben und das haben, äh, dadurch sind dann auch die Bäume kaputt gegangen, also und, aber da mussten die erstmal drauf kommen, dass es halt an diesen Pilzen liegt, äh, ja und also Leute, die sich damit auskennen und die, ähm, die vielleicht dann hoffentlich im Zweifel auch was dagegen machen können. Weil wenn hier erstmal anfangen, alle Wälder abzusterben, dann wird es halt schnell Duster
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Ja, nee.
0: <lacht> so ein so <lacht> Baum ist schon was gut. kann dann
1: noch so gut sein. Ja. Aber das tut uns nicht gut. Nee. Weißt du, was echt krass ist? Das fällt mir gerade auf. Ich habe hier ein Kabel auf dem Schreibtisch liegen, angeschlossen an Strom. Und ich weiß nicht, wofür das ist. Es ist halt nur, da fehlt halt das Stück daran zu machen, also das Gerät daran zu machen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es liegt ja. Ich traue mich auch nicht, das wegzunehmen. Äh, ja. Wenn ihr wisst,
0: was, das, <lacht> doch,
1: was für ein Gerät daran kommt, ey, bitte in die so wird Kommentare rein. Twitter
0: so doch mal ein Foto von dem Schrecker. <lacht> genau,
1: wofür brauche ich dieses scheiß Kabel, was hier auf meinem Schreibtisch liegt.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, okay, dann weit wir weiter, ne? Mhm. So, bist du bereit? Und oh, das ist gut. Die größte Lüge der Lebensmittelindustrie besteht darin, dass ein Froster-Fannengericht für zwei Personen reichen soll.
0: <lacht> das ja.
1: ist, stimmt, das stimmt übrigens total. Ja. Dass die Mengenangaben für wie viele Personen ein Gericht ist oder eine Verpackung ist, also meistens denke ich, das sind Winzlinge, die das definieren. Ja. So sowas wie die Hobbits oder Sowas wie die Minions, die sagen so, oh, warte mal, hiervon werden wir drei satt. Also komm, zwei bis drei Portionen passt. Ähm, verstehe ich nicht.
0: Ja, Das ist aber, finde ich, bei ganz vielen. Äh, Spaghetti zum Beispiel. Wie Spaghetti?
1: Miracoli. Miracoli gibt es für zwei bis drei Portionen und für fünf Portionen. Vier bis fünf Portionen. Und vier bis fünf Portionen ist für zwei Personen und zwei <lacht> bis drei Portionen ist für eine Person mit Nachschlag.
0: <lacht> okay. Ja gut, ich als äh, angeheirateter Italiener, ähm, für mich ist natürlich Miraculi Tabu, deswegen. Ähm, aber ich, also ich kenne es zum Beispiel auch von hier diese Iglu-Schlemmerfilets.
1: Ja, soll für zwei Portionen sein. Ist es ja, aber nicht. Das, ist, das atmet
0: man alleine ein. Also wenn, wenn ich richtig Hunger habe, dann esse ich so ein Ding easy alleine, einen Kochbeutel Reis noch dazu und das ist dann meine Mahlzeit. Aber das reicht ja never ever für zwei oder drei Leute. Nein,
1: im Leben nicht. Also als das, Vorspeise. Ist Shit. Ja. das ist wirklich Bullshit. So und diese Froster-Dinger, ja.
0: Ich ich habe Ewigkeiten ähm, die Teile nicht mehr gekauft, aber ich ähm, also ich kenne die Will natürlich. Ich und muss es jetzt gleich mal machen? Genau, ich fahre gleich mal, fahr mal zu Famila okay. <lacht> und kaufe ja. mal von jeder Sorte eins. Nee, aber ähm, ja, äh, äh, volle Zustimmung, weil ich check auch nicht, wie, wie, ja, wie die die Portionsgrößen berechnen. Keine Ahnung. Ist mir schleierhaft. Oder es ja. ist einfach so, dass wir Krass, wir sind zu viel essen. Ja, ja wir das, sind das kann, kann schwer sein.
1: Wir müssen, Aber, mehr, wir müssen mehr Reis und Kartoffeln dazu essen.
0: Aber das, ich glaube wirklich manchmal, dass man, äh, also man neigt wahrscheinlich schon dazu, einfach so so ein bisschen maßlos zu werden. Ich habe gestern zum Beispiel auch, ähm, ich koche ja meistens bei uns, und dann äh, habe ich gestern ein Steak gekauft und die Dame an der Fleischtheke war sehr großzügig. Ähm, ich, also ich ja, lasse die immer gerne so ein bisschen dicker schneiden, die Steaks, weil dann kannst du sie halt einfach besser, ne, also besser auf, auf die richtige Temperatur bringen und so weiter. Und bei dem einen war sie halt sehr großzügig, das war schon ziemlich dick. Und dann äh, waren wir gestern Abend nur zu dritt, weil meine Tochter woanders meiner Freundin übernachtet hat. Und dann habe ich auch nur dieses eine große Steak für uns zu dritt gemacht und das dann halt so in Scheiben geschnitten. Aber es hat gereicht. Also ich hätte jetzt, weil ich hatte zwei gekauft, das andere habe ich eingefroren. Hätte ich das zweite gemacht, hätten wir es vielleicht auch aufgegessen, aber so, das eine, das, weißt du, das eine hat halt auch gereicht und vielleicht muss man dann beim Essen auch manchmal ein bisschen maßvoller sein. Ja, ja, ja. <lacht> nee, okay. <lacht> ah, scheiß
1: Nee, ich überlege gerade. Nee, ich mache gerade, ich versuche gerade so ein bisschen, ähm, wieder mal so auf Ernährung zu achten und so. Habe ich so alle drei Jahre. Hm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, dass ich oftmals wirklich nur aus nicht aus Hungergefühl esse, sondern aus Bock esse. Mhm. Und das finde ich, das da will ich, da will ich wirklich ran, weil das nervt mich. Also ne, dieses so gestern zum Beispiel habe ich mir so, so einen Lachs gebraten mit so Gurke und Tomaten drumherum einfach so, so. und aufgegessen, war echt satt und dann so oh jetzt was Süßes das wäre echt geil wo ich denke mhm. so ey, was ist los mit dir du bist doch satt warum tust du, warum 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 ist das so ähm, aber das ich glaube das trifft auch so ein bisschen die in unserer ähm, in unserer Luxuskultur wo Essen keine ähm, Herausforderung ist glaube ich kann man das so sagen also wo, wo mhm. du, wir also jetzt mal ganz im Ernst wir arbeiten nicht um Essen zu kaufen aber es gibt ganz viele Leute die arbeiten damit sie sich Essen kaufen können so, und ich glaube, diese Wertschätzung davon, das haben wir schon lange gar nicht mehr.
0: Naja, beziehungsweise, also, ja, da, das auch, klar, und auf das trifft auf uns beide wahrscheinlich äh, sehr stark zu, aber auch, also, wenn man, gut, muss man jetzt mal ein bisschen länger zurückdenken, <lacht> so, aber naja, aber früher haben Leute, also Menschen, Leute ist jetzt, ähm, ja sozusagen den ganzen Tag damit verbracht, also ihre Zeit überhaupt dafür aufgewendet, was zu essen zu bekommen, weißt ja. du? Also weil sie entweder durch den Wald gerannt sind und irgendwas gesammelt haben oder irgendwelche Tiere gejagt haben oder was weiß ich. Also das heißt, die, die, deine ganze Aktivität bestand im Grunde genommen nur da drin, Essen und Ja, Was zu essen zu besorgen, genau. Und ähm, also gut, das ist wie gesagt jetzt sehr, sehr lange her, aber ähm, <lacht> aber aber äh, von sozusagen evolutionstechnisch steckt es ja theoretisch immer noch in uns drin, aber heute hast du halt selbst... Ähm, selbst wenn du jetzt irgendwie weiß ich nicht selbst wenn du für Mindestlohn arbeitest ist ja trotzdem dieses du kannst in den Supermarkt gehen und dir da irgendwas kaufen du musst dieses diese Essensbeschaffung ne? ist halt nicht äh, ja. nicht das Thema so also und äh, also wir appellieren an weiß jetzt gar nicht was ich damit sagen wollte aber äh, kontrollierteres Essen Kontrollierteres
1: Essverhalten. Ja, ja, also ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ja, weil das, was du machst, ist, ja, schreib mal, mach mal ein bisschen dicker, damit ich Temperatur besser kann, ne? Ey, pff, das ist natürlich auch schon echt arrogant. Weißt also du, die arme Frau da hofft hinter der Theke, hofft, dass sie <lacht> Fleischreste mit nach Hause nehmen darf und du so, ja, ah, mach mal dicker, komm. ne? Damit mein, damit mein Temperaturmessgerät da richtig reinpasst. Hm, genau.
0: Naja, Na ja, äh. ja, okay, gut. Aber das, ich würde, also deswegen. Mh. Ja, Du bist ein Schwein. Ist einfach so.
1: Du bist einfach ein arrogantes Schwein, gehst bei Famila rein und machst auf Prinz Karneval. So kennt man dich halt. Ja. Und vor allem, wenn die Leute wüssten, wie krüsch du bist beim Essen, ne? dann ui, 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 ui. Ja. Aber das Dafür machen wir auch eine Sonderfolge. Das stimmt gar nicht. Klar, du bist voll mäkelig beim Essen. So sowas Ähnliches hatten wir schon mal, aber es ist nicht unlustig. Menschen sagen dreiviertel zwölf, anstatt zur Therapie zu gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das stimmt allerdings. Ich hab's auch, ja. Es erschließt sich mir bis heute irgendwie nicht so richtig. Das
1: okay, das ist echt lustig. Die, also das ist halt wirklich lustig. Dieser Tweet wurde bei Twitter gemeldet.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist echt lustig.
0: Wegen Diskriminierung oder nee, hier was? Nee, steht, oder? Twitter ist nach
1: deutschem Recht verpflichtet, Nutzer zu benachrichtigen, die von Personen in Deutschland unter dem Netz-DG gemeldet wurden. Während Beschwerde bezüglich deines Accounts für den folgenden Inhalt. Menschen sagen, 3 Viertel 12 anstatt zur Therapie zu gehen. Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und sind im Rahmen gekommen, dass es im Rahmen der Twitter-Regeln äh, nicht der Entfernung unterliegt. Aber das ist schon, ey, wie, wie, ach, wie dumm ist das? Na,
0: aber ich glaube, ich glaub, es gibt äh, nicht wenig Leute, die einfach... Äh, trollen und sich Spaß draus machen.
1: Ja, aber kannst du nicht. Und das ist halt das Lustige, was die wenigsten wissen ist, dass in dem Moment, wo du jemanden meldest, ne, bestätigst du, dass du das halt aus bestem Wissen und Gewissen machst und dass dir, dass du dir bewusst bist, dass du eine Straftat anzeigst. Und eine Straftat fälschlicherweise anzuzeigen, bringt, kommt wieder dazu, dass du sozusagen eine Straftat begehst. Und das kriegst du halt sehr, sehr ausführlich, wenn du, wenn du einen Tweet äh, meldest, kriegst du das sehr ausführlich mitgeteilt. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt, die das dann doch nochmal machen, weil es halt witzig ist. Sondern theoretisch könnte jetzt die Person ne, versuchen, rauszukriegen, wer das ist, und könnte den dann sozusagen verklagen, weil er ihn gemeldet hat, weil er ihn fälschlicherweise einer Straftat bezichtigt.
0: Aber Straf, bist du sicher?
1: Ja. Okay. Versuch, ich mal einen Tweet, versuch mal einen Tweet zu melden. Ja, nee, dann würde ich verklagen. Wegen Gesetzverstoß. Ja, warte äh, mach, mach ich bei dir. Ja, mach doch, ist mir egal. So, weil ich verklagte. <lacht> so, <lacht> ne? also weil, weil quasi, ähm, ja,
0: alles, Achso, ja. Also ich dachte, aber ja, gut, okay. Ich dachte, man, man, äh, man Es geht nicht einfach nur so,
1: oh, ich melde dich für die Scheiße, den Tweet.
0: Das nein, nein, nicht. aber ich, ich dachte, dass quasi die Maßgabe erstmal die, die Twitter-Richtlinien sind und nicht irgendwelche Gesetze. Aber nee,
1: weil du nämlich nach dem NetzDG, ähm, okay. Also, nach, auf Basis, dass dieser Tweet gegen das NetzDG verstößt, mm. verstößt, deswegen wirst du hast du nur die Chance zu melden. Mm, okay. So. Und damit basiert deine Meldung auf ein Gesetz. Und wenn das fälschlicherweise ist, und das hier ist ja nun wirklich vorsätzlich fälschlich, weil wer soll sich jetzt, ja, oder sagen wir mal so, man kann sich natürlich davon angegriffen fühlen, aber, naja,
0: aber, also, also, also da muss man sich sehr schon sehr, sehr anstrengen. Ja,
1: genau, genau. Und deswegen, naja, schwierig. Aber ich finde es witzig. Ja. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Also, ne, wenn wenn jemand sagt, so ey ist dreiviertel elf, muss ich überlegen, okay, was ist denn ist das? Ist es jetzt viertel vor elf? Ist es viertel nach zehn? Ja, ja. Ja,
0: ich, äh, ja, ich meine, ja, ich bin halt zu dumm
1: dazu. Also ich bin halt gewohnt. Ey ist viertel nach zwölf, viertel vor zwölf, halb eins. Zack. Ja, ja, nein, Und,
0: das hat jetzt, glaube ich, auch nichts mit Dumm zu tun oder so, sondern einfach nur mit, wie ist man, also, ne, weiß ich nicht, wenn man jetzt aus einer bestimmten Dialekte hat oder sowas, kennt man ja vielleicht auch bestimmte Wörter nicht oder sowas. Aber ich, es erschließt sich mir, also selbst wenn man so drüber nachdenkt, erschließt es sich mir nicht, warum jemand mal auf die Idee gekommen ist, das so auszudrücken, weil es ist, finde ich, unnötig kompliziert. Aber naja.
1: Naja. Wenn ihr wisst, wer das sich ausgedacht hat, schreibt es in die Kommentare. Preußen bestimmt. Nee, so dein Freund wieder hier. Autofahrer werden niemals die komplexe Mischung aus Freude, Ekel und tiefer Verbundenheit spüren, die es bedeutet, sich in der S-Bahn auf einen gerade eben frei gewordenen Platz zu setzen und die Wärme seines Vorgängers zu spüren.
0: Ja, ey, aber wer das macht. Da muss ich macht, jetzt schon spucken. Da muss ja. ich
1: jetzt schon spucken. Also alleine die Vorstellung ruft bei mir einen leichten Bürgerreiz. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde sowieso in der S-Bahn oder oder der U-Bahn äh, sitzen äh, absolut überbewertet. Weil, ja, ich, keine Ahnung, du weißt nicht, wer da vorher drauf gehockt hat auf dem Sessel und so dicht an dicht mit irgendwelchen Leuten. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt zu viert unterwegs ist und hat dann so einen, halt so vier Plätze da für sich, okay, aber ich, also wenn ich mal Bahn fahre, also S-Bahn oder U-Bahn, dann stehe ich immer.
1: Ja, ich, ich mag das gar nicht. Ich bin schon sehr lange keine S-Bahn mehr gefahren. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, wann hast du das letzte Mal eine S-Bahn betreten?
1: Ja, ja. Ähm, ich weiß nur, mir ist, also S-Bahn ist halt nichts für mich, weil, <lacht> dann kann ich dir genau sagen, vor zwölf Jahren habe ich das gemacht. <lacht> äh, ist ist nichts für mich. Ach nee, das stimmt nicht. An Flughafen und so fahre ich ab und zu S-Bahn. Ähm, aber, also alleine dieses ganz viele Leute um mich herum ist für mich schon echt schwierig. Ja. Dann dieses Berühren finde ich auch ganz schlimm. Ähm, ja und deswegen möchte ich das nicht. Ich möchte das einfach
0: nicht. Nee. Ich möchte. Nee,
1: nee, ich würde. <lacht> ich ich habe neulich mal überlegt. Habe ich dir das schon erzählt? Nee, habe ich dir glaube ich noch nicht erzählt. Ich habe neulich mal überlegt, weil ich, ich mag das auch in der Bahn nicht, wenn Leute neben dir sitzen und sowas alles finde ich auch ganz. Also cool. im, im IC oder sowas. Im IC genau. Mhm. Und ich, und du kannst ja ähm, du kannst ja ohne ein Ticket zu haben kannst du ja Plätze reservieren. Und da habe ich mir überlegt, in so einem Ding sind, in so einem Abteil sind 30 Plätze drin. So, das bedeutet, ich könnte, weil ein Zugreservierung kostet 5 Euro. Was bedeutet, ich könnte für fünf, für 150 Euro könnte ich den gesamten Wagen <lacht> belegen. Und da habe ich gedacht, Bahnfahren könnte irgendwie geil sein. Ist zwar teuer, aber geil. Das wäre ja, cool.
0: Funktioniert das wirklich?
1: Ja, das Problem ist, dass natürlich. Züge schon, also andere Leute schon, schon Dings reserviert haben, das ist das eine, plus sie haben ein Kontingent von nicht reservierbaren ähm, von nicht reservierbaren Sitzen, also es naja, weiß nicht ja. wie viel Prozent, ne? aber das ist so für die, die jetzt keinen Sitzplatz reservieren, aber die mit dem Zug fahren wollen, ähm, weil du hast es sehr oft, dass ja, du, wenn du Tickets, also wenn du Sitz, Sitzplätze reservieren willst, dann ist nichts mehr frei und dann gehst du in den, in
0: den Wagen rein und da ist nichts reserviert. Ja, ja, ich hatte das jetzt gerade, ich war ja diese Woche in, in Berlin und als wir zurückgefahren sind, wir hatten halt so ein, so ein Flex-Ticket, weil wir nicht genau wussten, halt, welchen Zug wir nehmen können. Und dann konnten wir für den Zug, den wir dann genommen haben, eben auch, das war dann erst eine halbe Stunde vorher, klar, dann konnten wir aber auch keine Plätze mehr reservieren. Und dann waren wir irgendwie, glaube ich, ganz hinten im letzten Wagen und da waren fast alle Plätze halt nicht reserviert. Da waren, da saßen dann nur Leute, die keine Reservierung hatten, irgendwie so. Ähm, aber... Okay, ich meine, den ganzen Wagen wäre natürlich jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du könntest ja dann theoretisch zumindest immer einen Platz neben dir reservieren, sodass du, also weißt du, dass keiner neben dir sitzt. Was, was aber, äh, was aber auch nur funktioniert, wenn du dann konsequent jeden verscheuchst, der, der dann halt zu dir kommt und freien Platz sieht und sich hinsetzen will. Weil dem musst du dann ja sagen, nee, ist nicht.
1: Ja, aber trotzdem, das war so eine Vorstellung, mit der ich sehr gut
0: leben konnte. Also die Idee ist nicht schlecht. <lacht> äh. Ja. Ich werde daran nochmal arbeiten. Ja. <lacht>
1: so. Dass in Deutschland die Klimaaktivisten bei den Straßensperren fast immer nur mit dem Argument, ich muss zur Arbeit angegangen werden, kann auch nur in Deutschland passieren. Äh, oh, das glaube ich nicht. Nö, nee, glaube ich halt auch nicht. Also, ich glaube, dass man aber auch eher so, das ist so der dass man denkt, und das ist ja der Irrtum, dass der, in dem Moment, wo man das sagt, ey, ich muss zur Arbeit, dass der Gegenüber sagt, okay, ist vielleicht wichtig, weil sonst könnte der seinen Job verlieren. Aber wenn man sich überlegt, wer halt solche Straßensperren macht, die arbeiten ja nicht, beziehungsweise denken, dass das Arbeit ist, was bedeutet für die, ist es scheißegal, ja. weil es ja auch für ihre Sache super wichtig ist, dass du halt nicht zur Arbeit... Ähm, ich finde viel schlimmer, ey, wenn ich dich jetzt anfahre, lieber Herr Straßenkleber, dann ist das so voll hier dass der Krankenwagen gar nicht herkommen kann. Willst du das wirklich? Das würde ich sagen. Ja. dann, dann würde er sofort aufstehen. Das war das nur Spaß. Ich, nicht, dass ich jetzt hier geröstet werde. Das
0: ja, das glaube ich nicht, dass er dann sofort aufstehen würde. ich, ähm, ja, weiß ich nicht, also, äh, ob es jetzt ein gutes Argument ist, zu sagen, ey, lass mich da durch, ich muss zur Arbeit, weiß ich nicht. Also, das ist, so äh, ist halt eine sehr, also, das führt jetzt zu einer sehr, äh, philosophischen Frage im Sinne von ähm, ja, es ist grundsätzlich gut, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, dass wir alle irgendwie mindestens acht Stunden am Tag arbeiten müssen, weil sonst ähm, äh, keiner mehr irgendwas bezahlen kann und irgendwie alles zusammenbricht, wenn wir das nicht tun. Ja, kann man in Frage stellen, aber äh, es ist nun mal aktuell so, dass sehr viele Menschen arbeiten müssen und äh, ihr, ihren Job brauchen, um ihre Wohnung, ihr essen ihr was weiß ich was alles zu bezahlen und ähm, das das haben wir ja glaube ich in einer der relativ ersten Folgen schon mal äh, auch auch diskutiert ähm, es ist halt auch einfach anmaßend von den Leuten die sich auf die Straße kleben davon auszugehen dass ihr Anliegen per se wichtiger ist als das individuelle Problem was die einzelne Person die da jetzt halt an der Ampel steht und nicht mehr weiter kann, gerade hat. Scheißegal, ob es jetzt Arbeit ist, Kind zur Kita bringen, äh, zum Sport, zum Yoga, keine Ahnung. Also das ist ja, das ist meine mein größter Kritikpunkt ja auch an diesen ganzen Aktionen, dass du damit halt so sehr in die individuellen Bedürfnisse der Leute, die du da dann in dem Moment blockierst, eingreifst, dass sie das auch als persönlichen Angriff verstehen. Ne? Der, also der Mensch, der dann da an der Ampel steht und nicht mehr weiterfahren kann, abstrahiert das ja nicht und sagt, ach ja, die sind jetzt hier für so ein höheres Ziel unterwegs, sondern die Reaktion bei dem ist ja, ey, der Idiot hier hindert mich jetzt gerade daran, das zu tun, was ich gerade vorhatte und deswegen rufst du damit nur negative Reaktionen hervor und das finde ich nicht besonders schlau. Naja.
1: Ne, sehe ich halt auch so. Das ist halt so schwierig. Das
0: ist halt Naja. Ähm, ja. Wie gesagt, ob das Argument Arbeit jetzt so super ist, äh, auf so einer höheren moralischen Ebene, keine Ahnung, kann man sich drüber streiten, aber es finde ich eigentlich auch nicht wirklich die Frage.
1: Naja. Naja. Wenn man 98 Euro im Restaurant bezahlen muss, wie viel Trinkgeld gebt ihr? Das Essen war gut, der Service in Ordnung, es war voll und um die Bedienung Stress. Ich habe selbstverständlich auf 110 Euro aufgerundet und völliges Unverständnis bei meiner Frau geerntet.
0: Oh, ich 110 hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. Also ich gebe in der Regel so zwischen 10 und 20 Prozent. Je nachdem, wie gut es wirklich war. Ja. Aber ich gebe auch gar kein Trinkgeld, wenn es richtig scheiße war.
0: Ja, okay. Also gar kein Trinkgeld. Ja, da Doch, wenn, schon wenn
1: es richtig schlecht war. Ja. Also wenn das Essen schlecht war, der Service schlecht war und ich eigentlich nach fünf Minuten wieder rausgehen möchte, weil ich mich schäme, in dieses Restaurant gegangen zu sein, dann gibt es dafür kein Trinkgeld. Wenn aber jemand zum Beispiel, wenn das Essen nicht so gut war oder mir nicht geschmeckt hat, also das Essen gut war, aber mir nicht geschmeckt hat, das kann ja auch passieren, aber der Service super war, äh, gebe ich auch sehr gerne gutes Trinkgeld. Also es ist, ich finde das wichtig, ja. aber 10 bis 20 Prozent finde ich schon legitim.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also ich, äh, ja, ich versuche auch immer so mindestens 10 Prozent Trinkgeld zu geben und ja, also ich kann, ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo ich mal irgendwo essen war, wo es wirklich so katastrophal war, ne? also sowohl Essen als auch Service als auch alles andere drumherum, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, also die kriegt von mir gar nichts. Ähm, aber klar, wenn das, wenn da jetzt irgendwas nicht passt, dann würde ich tendenziell natürlich auch weniger geben. Aber ich, ich mache es halt wirklich auch immer sehr vom, von dem Service abhängig und auch eigentlich primär davon jetzt gar nicht, wie perfekt oder so jemand einen Service macht, sondern einfach wie viel Mühe sich jemand gibt So und wie viel Ja, ähm, schlimm finde ich
1: solche Leute, die so 98 Ah, okay, 102 Euro.
0: Dann schäme ich mich.
1: Dann schäme ich mich. Dann schäme ich mich wirklich. Ja. Also, aber es gibt sie. Oder einer, oder wenn so in so einer Situation 98 Euro, also, komm, 100. So, weißt du, so, so richtig großkotzig, so, ja, komm hier, 100. Und du denkst ja. dir so, was?
0: Ja, wäre mir jetzt auch eher unangenehm, aber ich finde auf der anderen Seite. Muss das jeder selber entscheiden. Ja. Äh, ich habe mal, ich habe mal richtig Stress gehabt mit, also in Amerika ist es ja noch. Äh, ja, ich auch. Noch ausgeprägter mit dem mit dem Tipp. Und ich, wir waren irgendwie in, äh, ich glaube, in, in Boston bei der PAX so und ich war mit ein, zwei Leuten vom, von dem Publisher, bei dem ich damals gearbeitet habe, und irgendwie einem, ein, zwei Entwicklern und so. Und dann waren wir da auch Essen und ich habe halt bezahlt. <lacht> und ich habe dann habe ich auch so ja, einfach aus Gewohnheit so diese 10% drauf gerechnet. Und die, äh, die Kellnerin ist mir fast an die Gurgel gesprungen. Also, die hat mich yeah. richtig, die hat mich halt richtig krass damit konfrontiert. Die meinte so, ey, was fällt dir ein und so. Also, weil die kamen dann an, du schreibst es ja dann, da ist es ja so, du kriegst die, die, ne, dein, dein Bon und dann schreibst du ja per Hand drauf, wie viel Tipp sie draufschlagen sollen. Und sie konnte es gar nicht glauben. Sie kam, sie kam wieder zurück und hat mich halt gefragt. Und dann, dann wurde es mir auch bewusst so, dass ich dachte, okay, ja, war vielleicht, vielleicht ein bisschen wenig. Und dann haben wir halt so in, sozusagen in Cash irgendwie noch was draufgepackt aber äh, die war richtig sauer also ja ja, ja kenne ich
1: auch ich war in bei in LA hatte ich genau das gleiche ähm, und da die, die hatten sogar das ist in LA diese kennst du diese drei Türme diese runden Türme wo Arnold Schwarzenegger in True Lies schon mit dem Pferd den Glasfahrstuhl mhm. hochgefahren ist und da ist ein früher war da ein sehr 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 gutes ähm, asiatisches Restaurant und die haben tatsächlich auf der Speisekarte, haben sie geschrieben, hey, hier essen, ähm, ne und sie verpflichten sich, wenn sie hier essen, 25% Tipp zu geben. Mhm. Also sie haben nicht die Speisen um 25% erhöht, mhm. ähm, sondern so, also, und dann war das aber so schlecht, also wirklich so schlecht, dass das Essen, der Service und sowas, alles, äh, dass ich gesagt habe, ne, mach ich nicht, zeige ich nicht. Und dann sagt sie, ja, aber hier, du hast doch hier und und das war halt so eine, das war halt wie im Film. So Zeta, Zeta, Zeta. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, okay, Alter, bevor ich gleich irgendwie von irgendwelchen Ninjas kaputt gemacht habe, <lacht> ja, dann gebe ich ihr den Tipp. Aber es war halt so unverschämt, Echt. Ähm, ja. Also immer 10 bis 20 Prozent. Wenn man das möchte. Wenn nicht,
0: dann auch gut. Ja. So. Was ich mich frage noch, ganz kurz, ja. komm, weil ich ja relativ häufig, zumindest wenn ich im Büro bin, auch Essen bestelle. Und da gibt es ja jetzt bei so Lieferanten und so, gibt es ja auch immer dann die Option, Tipp zu geben über die Kreditkarte oder über Paypal oder was immer. Also kommt das wirklich bei den Leuten an oder ist das Verarschung? Angeblich das ja.
1: Also angeblich ja. Ich frage die halt auch immer. Ne? Oder die wissen das auch, dass sie Tipp gegeben haben. Ich mache das immer so. Manchmal ach, bin ich halt so ein echten nee, ein Arsch bin ich nicht. Aber manchmal ist es halt so in der Firma, dann bestellen wir halt so viel, dass dass, dass der dass der echt zu ackern hat, dann gebe ich den meistens nochmal extra was, weil ich halt 100% will, dass der was kriegt. Aber eigentlich sollen die alle bekommen. Okay. Also,
0: ja, stimmt. Aber ich könnte ja auch einfach mal fragen.
1: Ja, frag doch. Ja. Und Ich, ich kenne jemanden, der macht das immer so, ein Typ habe ich dir über die App gegeben, sagt bei jeder Bestellung. Und ich denke so, okay, ja, schön, was passiert? Was soll jetzt passieren? Also, wenn er es nicht kriegt, ist er doppelt abgefuckt. Wenn er das kriegt, weiß das doch. Also das ist äh, so, es ja. ist halt nicht smart, finde ich das. <lacht> aber Fragen so, ey, kriegst du eigentlich das Tipp und dann sagt er ja oder nein? Und wenn dann Huso ist, sagt er nö und dann gibst du ihm noch mal extra was <lacht> und er so geil doppelt kassiert. Hm. Ähm, nein, aber sowas würde ja kein, nein, sowas würde.
0: Ja, weil ich habe, ich habe bei mir, ich habe hab nie Bargeld. Also ich habe halt, ich zahle alles nur mit mit Google Pay oder halt mit mit Karte oder sowas und ich habe, ich habe hab nie geht, um jemanden mal so dann äh, halt irgendwie drei vier fünf Euro Tipp in die Hand zu drücken, wenn du irgendwas bestellt hast. Naja. Naja.
1: Kinder, die heimlich mit Taschenlampe unter der Bettdecke lesen, sollte man einfach lesen lassen.
0: Äh, ja, <lacht> wieso? <lacht> wer, wer tut das nicht? Ähm,
1: weil es glaube ich über sensible oder übler vorsichtige Eltern gibt, die sagen, ey, bei schlechtem Licht lesen ist nicht gut du musst dich mehr anstrengen, um alles zu entziffern, die Auden, Augen ermüden schneller, das Lesen wird mühsam und das möchten sie verhindern. Aber mhm. angeblich soll es keine Beweise dafür geben, eine langfristige Schädigung der Augen davor durch hervorzurufen, wenn du unter der Bette geriest.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, ist das nicht so ein Urban Myth, dass äh, ja, ja. du bei dunklem, also das es das, 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 also das wurde früher immer erzählt, so, also genau wie äh, setze dich nicht zu dicht von Fernseher, weil da kommen irgendwie Strahlen raus, so ungefähr. Oder auch handystrahl Du kriegst viereckige Augen. Ja. <lacht> Wenn
1: äh, du zu Fernsehen guckst.
0: Äh, aber mittlerweile weiß man, okay, nee, ist nicht so. Ähm <lacht> Und man in, in langjährigen Versuchen rausgefunden. Ja, äh, also ich meine, ich finde
1: meine Meinung dazu ist ganz einfach. Jeder, jedes Elternpaar sollte sich glücklich schätzen, dass das Kind noch liest, ob unter der Decke, auf der Decke im Schrank, wo auch immer. Kinder, die heute noch gerne lesen, sind viel zu selten.
0: Ja, absolut. Also ich wollte gerade sagen, wer, also wer, wer, wer Kindern verbietet zu lesen, also in, in welcher, scheißegal, in was für einer, ob unter der Decke oder in der Badewanne oder sonst wo, ähm, dem muss so eigentlich das Jugendamt äh, vorbeischicken, weil ja. Äh, ey, voll nächstes... scheiße, mein
1: Kind liest. Das ist voll scheiße. Ja, also. Die ganzen äh, Bäume, die abgeholzt werden wo mussten, damit das Kind lesen kann. Echt ganz so lange. Nicht.
0: Kannst du mir auch ein Kindle kaufen?
1: <lacht> ja, aber da, ey. Da, also Kindle, ne? Elektrosmog und so weiter und so weiter. Vor allen Dingen, Kindle es ja jetzt mit Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, du brauchst nicht mal mehr eine Taschenlampe. Richtig. Ey, mega. Direkt mal ein Kindle kaufen, damit ich auch mal unter
0: der Decke lesen kann. Mhm. So. Ja, also, ja.
1: <lacht> erste Panne bei Wahlen, Berlin Wahlen 2023, ein Wahlbüro in Kreuzberg konnte sich gegen 13 Uhr die Miete nicht mehr leisten, Hausbesitzer Venovia lässt jetzt räumen die Polizei trägt die ersten Wahlhelfer auf die Straße
0: <lacht> <lacht> äh, Ja, was ist eigentlich hier mit äh, Wohnungsenteignung in Berlin oder was, da gab es doch so eine Bürgerinitiative nicht. Keine Ahnung,
1: erstmal geht es ja um die Wahl
0: so. Ja, ist sie denn jetzt hat jetzt alles geklappt diesmal Du nee, bist ja live vor Ort. Das ist ja Ort. alles ganz
1: schlimm gewesen. Also, es so. hat alles geklappt. Also sagen wir mal so. Man hat gedacht, es hat alles geklappt. Und dann haben sie aber am Montag festgestellt, es gab noch ein paar Briefwahlen, Tausende, die man nicht gezählt hat, weil die lagen irgendwo rum. Ähm, aber prinzipiell hat alles geklappt. Äh, nur nicht so, wie die bestehende Regierung sie das vorgestellt hat, äh, weil die haben halt richtig aufs Maul gekriegt. Ähm, CDU ist jetzt stärkste Kraft mit irgendwie 28 Prozent oder sowas. Ähm, und ist bereit zu koalieren mit irgendjemandem, damit halt klappt mit dem Regieren, aber Grüne, Linke und SPD haben überlegt, ja, aber guck mal, wenn wir drei uns jetzt wieder zusammenschließen, dann haben wir irgendwie 48 Prozent, lass mal eine Regierung machen. Wo ich denke mhm. so, hm, ja, kann man machen, ist aber vielleicht nicht smart, weil ähm, wenn die Leute da Bock drauf hätten, dann hätten sie ja nicht so schlimm gewählt. Ja, also
0: gibt es jetzt eine GroKo?
1: Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Sie sind an Sondierungsgesprächen. Mhm. Ähm, ich ich habe das auch nicht so richtig verfolgt, weil ich finde halt. Ähm, also ich raff das eh nicht. Warum die? Also Giffey war ja vorher in der Bundesregierung mhm. mit Beamten. Und dann ist sie ja, dann ist sie ja nach, in, vor anderthalb Jahren hat sie gesagt, nee, ich mache jetzt Berlin.
0: Naja, weil sie, weil sie, das, das wundert mich ja bis heute, dass sie da so in Berlin dann trotzdem so äh, ja, also so so, für, also für mich so zumindest aus der Ferne betrachtet so relativ kritiklos empfangen wurde, weil äh, aus dem aus dem Bundes, also von, von, von der bundespolitischen Bühne ist sie ja verschwunden, weil sie ja auch so Plagiatsgeschichte mit Geschichten mit ihrer mit irgendeiner Doktorarbeit oder so hatte oder was war das nicht irgendwie so? Ja, ganz schwierig. Aber in Berlin scheint es keinen zu interessieren irgendwie das, also nee. für die Oberbürgermeisterin von Berlin scheint es dann trotzdem noch zu reichen. Ich finde die ja ganz schlimm. Die ist also für mich, die ist ja wie ein Roboter, finde ich. Die ist für mich irgendwie wie so ein Ja, Alien. Die,
1: du kennst die Harry Potter-Filme nicht. Die ist wie die eine Lehrerin, die Dumbledore absägen will.
0: Ja, ja, so sieht sie ja auch aus. Ja. ja. Ja, naja, also gut, ich äh, gucke mir das ja nur aus der Entfernung an. Ich finde es auch schwierig, diese Ambitionen jetzt von den, äh, <lacht> da so an der CDU vorbei eine Regierung zu bilden. Ähm. Weil ich glaube, da kommen sich sehr viele Leute, die die gewählt haben, ziemlich verarscht vor. Aber ja, gut. Ich meine, wenn es rechnerisch möglich ist, ist es natürlich so gesehen auch legitim. Aber äh, ein bisschen komisch ist es schon.
1: Ja, also ich finde es halt schwierig, dieses, dieses machthungrige Klammern. Ähm, weil man sollte ja auch, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in so einer Position ist. Aber ich finde, wenn die Leute eigentlich haben wollen, und das signalisieren sie ja ganz klar, weil, wenn sie das alles so cool finden würden, hätten sie ja viel mehr gewählt. Ähm, wenn die Leute sie nicht haben wollen, dann geh doch bitte einfach. Und mach den Platz frei für jemand anders, der Bock hat, da die Verantwortung zu übernehmen. Aber halt nicht dran fest, weil du, das, wie soll das funktionieren? Also, ich verstehe es halt nicht. Das ist für mich, ja. das ist für mich so wie, ähm, du trittst an, du verkackst es, die Leute zeigen dir, sie haben da keinen Bock drauf. Und dann überlegst du, okay, wie kann ich denn trotzdem festhalten? Weil das hat doch noch nie funktioniert.
0: Ja. ja, ja, das weiß ich gar nicht. Vielleicht da würde man auch Beispiele finden, wo es trotzdem schon geklappt hat. Aber ja, ich weiß, also ich verstehe total, was du meinst. Das, ähm, ja, ist aber generell das Problem, denke ich, mit so einer, zumindest mit großen Teilen der, weiß nicht, ob das jetzt das adäquate Wort ist, aber so der politischen Klasse irgendwie. Die, dass die dann irgendwelchen Posten festhalten, quasi nur aus Eigennutz.
1: Ja, ähm, ja, sehe ich genauso. Also bitte, liebe Frau Giffey, verstehen Sie die Zeichen,
0: bitte. Wobei man, wobei man sagen muss, also da, zumindest das, was ich mitbekommen habe, von diesem, äh, wie heißt der, Wegner heißt der CDU-Typ, ne? Ja, genau. Der ist also, <lacht> so ganz knusper ist er ja auch nicht, aber naja, ob der jetzt ähm ich so gesehen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt als Person die bessere Wahl, aber gut. So, nächster Tweet. Vergesst nicht, immer auch mal
1: an den Moment zu denken, wo ihr dachtet, jemand winkt euch zu, ihr zurückgewunken habt, aber die Person gar nicht euch meint.
0: Ja, sehr unangenehm. Ja, schwierig.
1: Aber ich kann mich, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mich jemand angelächelt hat, also nein, jemand ist auf mich zugekommen und hat gelächelt, und ich dachte so, Alter, Jackpot. Hab zurückgelächelt und sie geht an mir vorbei. Ich drehe mich um und steht der Typ und winkt dir die ganze Zeit zu. Und ich so, Alter, ich sterbe. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja, ich kann, ich, ja, also ich meine, das ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Ich kann mich jetzt an keine, äh, keine so, so richtig konkrete Situation erinnern. Aber ja, ist auf jeden Fall unangenehm. Also, ähm, mh, aber gut, auf der anderen Seite, mit ein bisschen Selbstironie kann man ja über sowas hinweg. Ja,
1: aber es ist halt äh, in dem Moment ähm, es ist es halt echt unangenehm. Also es fühlt sich halt auch nicht schön an. No. Aber zum Glück war ich immer ähm, so verhalten und versucht cool genug, dass ich nicht irgendwas Dummes gemacht ja. habe. <lacht> Direkt äh, so ein
0: Power-Move. So. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, so und und dann so, ey nee, ich bin cool und ah, ich schleche mal zurück, wenn sie mich schon annehmen <lacht> Und dann geht sie an mir vorbei und. Oh Mann. Ähm, so. Welches Küchengerät habt ihr, aber benutzt es nie? Bei uns zum Beispiel ist es der Flambierbrenner.
0: Hm. Oh, doch, den würde ich also den den haben wir nicht, den leihen wir uns immer von meiner Schwiegermutter aus. Ähm. Aber was ist denn ein Flambierebrenner um Creme Brûlée zu machen, oder was? Ja, zum Beispiel. Also, oder wir weiß haben nicht, du eine jetzt riesige so
1: Saftpresse, die ich noch nie benutzt habe.
0: Ja, also wir haben, ähm, ich weiß, weiß, ich weiß gar nicht genau, ob das, ob das noch unter, unter Küchengerät äh, zählt, aber wir haben, ähm, wie heißt diese Marke nochmal, Die haben auch eine Zeit lang so auf Instagram irgendwie Spring Lane. Von denen haben wir so eine Eismaschine. Die, die haben wir, glaube ich weiß nicht, zweimal benutze, aber sie haben, die ist ultra groß, nimmt monster viel Platz im Schrank weg und steht da halt nur rum. Ansonsten äh, kochen wir tatsächlich relativ viel, oder eigentlich nur selber, äh, klar, ab und zu bestellen wir auch mal was, aber äh, eigentlich kochen wir schon fast täglich und so die allermeisten Sachen bei uns in der Küche werden schon sehr regelmäßig benutzt. Ja, wir haben auch irgendwo so eine Saftpresse noch rumstehen, das sind immer so phasenweise. Ich will ja demnächst mal eine Saftkur machen.
1: Okay. Tut mir leid.
0: Schön, <lacht> schön, schön <lacht> rote Beete Saft und so. Let's go.
1: So letzter Tweet. Wieso sind wir heute so schnell? Na, ich finde noch welche. Keine Angst. Kanzler Olaf Scholz schwänzte den Migrationsgipfel in Berlin und besuchte lieber eine Bäckerei in Hannover. So viel bedeutet ihm unsere aller Sicherheit. Weil Scholz das Thema ignoriert, explodierte Gewalt in
0: unseren Städten. Oh. Jetzt, jetzt bei Achtung Reichelt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, von <lacht> wem ist, weil ich habe den Tweet heute Morgen auch gelesen. Ja. Ähm, ja Na, das unangenehm. ist so dumm, das kannst, du, das kannst du fast nicht kommentieren. Also, ich. Also, ja.
1: Also ich, ich kenne ihn, also ich kenne ihn natürlich, kenne ich den. Ähm, ich habe ihn das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, als er, der war, glaube ich, bei Schick Römer, ähm, Glaube ich zumindest. Mhm. Ja, doch, war, glaube ich. Ähm, und da hat er von, sein, ähm, von seinem YouTube-Format erzählt, womit er so Meinungsmache machen will. Und ey, das ist so so, populär, ja, der war bei Krümmer, da habe ich ihn nämlich das erste Mal so richtig ekelhaft wahrge wahrgenommen. Ähm, da war er so unangenehm und ich finde ihn ganz schlimm. Ich finde ihn ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, und vor allen Dingen ist es ja das Lustige, <lacht> dass, dass er jetzt das macht, was er jahrelang bei der Bild gemacht hat. Ähm, der macht ja genau das gleiche weiter. Ich, ich finde ihn ganz ekelhaft.
0: Ja, aber da, ich finde da, da an dem Typen siehst du halt auch, ähm quasi rückblickend noch mal, was, was die bild einfach führen. Ja, ich weiß nicht, kann das, das Wort, was ich jetzt sagen will, kann ich wahrscheinlich nicht sagen. aber Also weißt du, weil ein Typ, der da Chefredakteur ist und wahrscheinlich dann in so einem großen Apparat wie dem Springer Verlag halt ja noch so ein bisschen im Zaum gehalten wird. So und dann aber ähnlich wie, wie hier dieser äh, Hans-Georg ja als ehemaliger, also was der jetzt auch so vom Stapel lässt, wo du denkst, Junge, Alter, der war Chef vom Verfassungsschutz. Und jetzt, wo er aber quasi frei ist und sein eigenes Ding machen kann, lässt er halt Sachen ab, wo du denkst, okay, ey, wenn der so die Bildzeitung also wenn, wenn der mit so einer Haltung, und es waren ja jetzt auch gerade, weiß nicht, gestern, vorgestern, kam ja noch mal so eine neue Rep Bericht, so eine Reportage auch raus, was diese ganzen der ist ja im Endeffekt bei der Bild rausgeflogen wegen der ganzen sexuell, sexuellen, Belästigungsaffären da und so weiter. Und da kamen jetzt ja auch nochmal neue Details, inklusive irgendwelcher. Ja, Drogen und all WhatsApp sowas. Chats, die er da mit den, mit den Frauen, mit denen er da teilweise irgendwie irgendwelche Affären hat, dann geschrieben hat und so. Ähm, und dieser Tweet, der ist halt ist einfach so abgrundtief dumm und populistisch und, ähm, ich, ich, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Und das ist dann aber auch, dass es wirklich Leute gibt, die dann sagen: Oh ja, stimmt. Äh, nee, also das, das macht mir, das ist, ja, ich komme da ganz schlecht drauf klar. Ganz, ganz schwieriger Typ. Also ja, ich, ich mag, mag den halt nicht. auch nicht. Der, Zum der, Glück der
1: halt auch ewig, ewig, also der hält halt er war ja mal einer der mächtigsten Männer in Deutschland. Als Chefredakteur der Bildzeitung bist du das ja leider. Ähm, aber der ist so ähm, ja, der hält da auch dran fest und macht ja nichts anderes als vorher, nur dass es jetzt halt keinen interessiert.
0: Ja, ja. Und ja. man muss sagen, man muss sagen, ähm, also gut, es ist natürlich auch, er hat eine Art und Weise, ne, und auch dieser Tweet, ich meine, sieht man jetzt, wir reden auch drüber, so, er das ist natürlich wahrscheinlich auch alles mit einem gewissen Kalkül und mit einer Provokation, um, weil er genau weiß, dass er über Social Media damit dann auch die entsprechenden Reichweiten generiert und so weiter. Ähm, ja, aber wenn du dir anguckst, irgendwie sein, sein YouTube-Kanal hat etwas über 300.000 Abonnenten. Ich sehe jetzt hier zwei Videos, die haben jeweils über 200.000 Views. Pff, also ja, ist jetzt auch nicht...
1: Da ist der nächste, das nächste Talent kristallisiert sich gerade. Ich merke schon deine Begeisterung ja, dafür. Genau. <lacht> ja.
0: das, ey, Wobei das könnte eine Taktik sein, da würde ich ihm nur irgendwie empfehlen, irgendwelche Casino-Streams zu machen und dann... <lacht>
1: Wieso findest du Casino-Streams doof?
0: Darf man doch gar nicht, ist doch gar nicht erlaubt, oder?
1: Das weiß ich nicht. Darf man auf YouTube Casino-Streams machen?
0: Ah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, ich hatte es so verstanden, dass man, auf, dass man es auf Twitch auch eigentlich nicht mehr darf, aber es machen ja trotzdem die üblichen Verdächtigen. Also ich check's jetzt auch nicht so ganz. So. Können wir noch, falls uns jetzt noch ein Tweet fehlt, ne? Ja. Können wir noch kurz drüber sprechen, hast du auch heute Morgen, also ich habe es heute Morgen bekommen und ich sehe es auch gerade in meiner Twitter-Timeline rauf und runter, dass Twitter äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung entfernt, wenn du kein Twitter-Blue-Mitglied bist, also nicht zahlst. Okay. Hast du keine Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr über SMS. Du kannst noch irgendeine so komische Authentifizierungs-App runterladen. Ähm, aber wie kann man denn, also was ist das für eine Scheiße?
1: Ja, ich verstehe nicht, warum. Ja, ich verstehe, also,
0: naja, wo Wahrscheinlich, um eben dieses Twitter-Blue ähm, zu pushen. Ja, aber... Ja, dann hole ich mir jetzt Twitter-Blue. Nein, nein, nein. Mach das nicht. Nein, da, okay, da, da, nicht. nein schmeiß dir kein Geld in Rachen. Ich
1: weiß auch gar nicht, wo ich mir das kaufen kann. Wo kann ich mir Twitter-Blue denn kaufen?
0: mehr ja, bin so ein Pay-to-Win-Typ. Ähm, naja, einfach in deinem Account, glaube ich. Du musst in die Account-Einstellung... hier nicht.
1: Äh, mit Monetarisierung kann ich hier machen. Creator Studio, professionelle Tools.
0: Aber das ist, also das finde ich wirklich äh, problematisch, dass, dass so ein Feature abgeschaltet wird, ähm, um, um es dann im Endeffekt zu verkaufen. Ja. so weiß nicht, also ich kann es äh, ich kann es abonnieren. Kostet 11 Euro im Monat.
1: Ich kann das nicht machen. Doch, warte mal, hier unten vielleicht. Bestehende Account, Accounts verwalten.
0: Nee. Ja,
1: dann. Also ich kann es nicht. Naja. Also vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof. Das kann auch sein zu verwalten, abmelden. Ja oder du musst
0: halt mehr twittern.
1: Nee, kein Bock drauf. Ich habe früher, so hab früher so viel getwittert, dass äh, ich habe im Vorfeld schon extrem, viel, also für, für die Zukunft habe ich schon getwittert. Was der Twitter Circle? Nein, naja. irgendwas ist immer. So, also ich suche jetzt noch einen Tweet ganz schnell auf die Schnelle, auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Doch hier genau dein Thema, weil wir sind beides so eine lustigen Gesellen. Am ähm, Karneval ist alles erlaubt.
0: Hä? Das ist der Tweet? Ja. Das ist schön. Ja, ja, ähm, für mich nicht, weil ich gehe da halt nicht hin zum Verschenken. Nee, ich auch nicht. Ich finde, das ist auch, es gibt
1: zwei Dinge im Leben, auf die ich, also, die ich nicht verstehe. Die ich wirklich nicht verstehe. Seine ist, ähm, Karneval? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das Prinzip dahinter nicht. Ich verstehe dieses, ey, wir verkleiden uns und besaufen uns dann. Ähm, am Ende des Tages geht es nur um Saufen und Bumsen. Ähm, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Hm. Allein schon dieser, dieser Weiberfastnacht, wo Frauen Männern den Schlips abschneiden müssen, um dann mit denen zu knuten. Ich weiß, ich raff's gar nicht. Und das zweite ist äh, Oktoberfest. Verstehe
0: ich auch nicht. Ja, nee, checke ich auch nicht, weil vor allen Dingen ist es ja beides: Saufen und Verkleiden. Und Bumsen. <lacht> Stimmt. Und das verstehe ich auch nicht. Das sind doch alles Sachen, auch die man zu Hause machen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, es, die Leute raffen nicht, dass das sozusagen im Gegensatz zueinander steht. Weil wenn du total besoffen bist, kannst du nicht mehr bumsen. Also macht das überhaupt keinen Sinn. Oh, das ist so viel richtig und dann wird gebumst. Nee, machst du nicht, weil du einfach total besoffen bist. Also nüchtern bleiben, dann geht's. Besoffen? Nein, dann geht's nicht.
0: Naja. Ja, gibt's jetzt auch... <lacht> muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich, aber ja, äh, aber ja, ich also ja, ich check, es erschließt sich mir auch absolut null, was Menschen daran toll finden, ähm, sich irgendwelche beknackten Kostüme anzuziehen äh, und dann und dann besoffen mit irgendwelchen wildfremden Leuten durch die Straßen zu rennen und weiß nicht, äh, ja. deutsche merkwürdige Lieder zu singen.
1: Ja, und ich kann mich noch nicht mal, also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern ob ich jemals in meinem Leben verkleidet war.
0: Ja, also im Kindergarten halt, ne? Nee, nicht
1: mal das daran kann Selbst da reden. hast du
0: schon, da hast du gesagt. Selbst da habe ich schon Leute, gesagt, so Saufen und Bumsen machen. <lacht> da war ich nicht mit. Nee,
1: äh, nee. ich fand das damals schon scheiße. Und nicht mal im äh, Ferienlager <lacht> haben wir uns
0: verkleidet. Also ich, ich weiß auch, ich, ich war hier, nicht, ich war, glaube ich, ja, war, ja, ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ich glaube, ich war auch nie riesen Fan davon, aber klar, so in der Kindergarten oder so. Ja, da, da war ich. Ich kann halt mich aber so, wirklich
1: nicht daran erinnern, dass ich jemals verkleidet war. Außer als ich einen Anzug anhatte, da war ich verkleidet.
0: Ja, ich hab's ich, das letzte Mal, aber das, das war so das fand ich, das finde ich dann auch das fand ich auch so schwierig. Ich habe, ähm, das war in meinem letzten Job, da, da ähm, äh, das war in, einer, in so einer internationalen Agentur, die laden dann quasi einmal im Jahr laden die alle Mitarbeiter ein zu so einem Event weltweit und das ist dann auch immer wie so eine Motto-Party. Und das, da musstest du dann auch, das war dann so 80er-Style oder so. Ich meine, wir haben das dann in meinem mit meinem Team haben wir das damit gelöst, dass wir uns halt so zu ganz normal gekommen. Richtig. Airmax Sweatshirt, Jeans, fertig. Ich bin einfach drei Monate nicht zu Friseur gegangen und dann hatte sich das erledigt. Aber, nee, wir haben dann diese Billo-80er Trainingsanzüge irgendwie angehabt. Das das war jetzt so gerade noch vertretbar irgendwie, aber das, also auch das fand ich schon mega schwierig eigentlich. Ich ganz, ja. also, wie, wie man Leute, ja, also wie man auch Leute zwingen kann, dann, also zwingen ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber sich dann in so bescheuerte Klamotten zu zwängen, ist für mich, erschließt sich mir überhaupt nicht. Verstehe. Naja, cool. wir aber wir müssen geschafft. ja nicht hingehen. Ja. Nee, machen wir auch nicht. Nee, machen wir auch nicht. Und, Und jetzt vor allen Dingen,
1: auch drei Tage lang sind die Leute nicht zu gebrauchen in NRW. Ja. Montag, ja. Dienstag, Mittwoch Rechne, geht das meine gar Arbeitszeit nicht. um? Ja, mache ich. Deswegen habe ich ja auch bei uns Berliner Arbeitszeiten. Du kannst ja entscheiden, ob du Berliner oder äh, ortsansässige Arbeitszeiten hast. Und ich mache immer Berliner. Ja. ja. Gut. Ähm, ja, nächste Folge ist tatsächlich wieder Jubiläum. Wir arbeiten gerade an einem ähm, Stargast der uns behilft, <lacht> durch diese Folge zu kommen. Ich kann nur schon mal sagen, es wird am Donnerstagabend aufgenommen. Nächste ah, Woche. Aha. Ja, Stargas ist schon bestätigt. Ich sage aber noch nicht, wer es ist. Geil.
0: Ja, dann ja, äh, ist merken wir uns den Termin und ansonsten bis nächste Woche. Bis nächste Woche, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.